0: Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar estudando hoje a lição de número 4 da nossa série de lições da CPAD, intitulada Ídolos na Família. Eu te convido a um roteiro muito especial, que em paralelo com aquilo que a lição nos propõe, para termos uma classe rica, interessante, cheia de informação, e também, pela graça de Deus, da sua amada presença. Queridos irmãos, nós vamos estudar, em primeiro lugar, o que são os ídolos. Depois perguntaremos por que nos atraímos pelos ídolos. Vou explicar, eles atendem os nossos interesses, eles trazem benefício a curto prazo e também espiritualmente deturpam a verdade de Deus. Terceiro tópico e último é por que causa os ídolos se proliferam pela falta de liderança, uma anarquia moral e espiritual e o sincretismo religioso. Todos estes temas foram tocados aqui, nós vamos explicar de uma maneira bem especial, com o respaldo das escrituras sagradas. E como se essa solução não tivesse interessante o suficiente, eu preparei para você um quarto tópico, tópico bônus. Qual é ele, irmã? ídolos evangélicos para proteção e riqueza profecias produzidas livros e programas de autoajuda, rituais dos milionários e o conhecimento do oculto. Como estes tópicos têm se tornado ídolos no meio dos evangélicos para a tristeza nossa, para a tristeza do Senhor, mas vamos hoje aprender sobre eles, para guardarmos o nosso coração, mantermos o nosso coração bem juntos da palavra de Deus para a glória do nome do Senhor. Seja bem-vindo se você é a primeira vez que está aqui. Nós disponibilizamos o roteiro que nós seguiremos aqui para você na descrição do vídeo bem como no primeiro comentário. E antes de eu entrar na lição, eu quero compartilhar com você que, como eu possa ter dificuldade no dia a dia, eu sou mãe de duas crianças pequenas e faz tempo que o meu devocional diário sofre, irmãos. Aqui é só entre nós, tá? A gente prega a palavra de Deus, a gente ensina a palavra de Deus, mas a verdade é que nenhum de nós somos super-homens. Nós precisamos do alimento diário da Bíblia Sagrada. E o fato é que eu, como mãe, essa é uma desculpa, às vezes é a vida de trabalho, uma vez um devocional de manhã, Outras vezes vai dar à noite, às vezes falta força até à noite. Passam dias e nós não temos um período que... Tomamos um tempinho para dois, três versículos da Palavra de Deus, um capítulo da Palavra de Deus, meditarmos. E com essa intenção de me ajudar, eu abri um novo canal. E eu vou deixar para você aqui na descrição também o link deste canal de devocional do Simple Pentecostal para que se você tenha este mesmo problema que eu tenho e quiser estar comigo neste devocional, nós estamos diariamente, esta é a segunda semana que nós estamos no ar para você acompanhar. São entre 5 e 15 minutos dos devocionais de cada manhã, Bíblia pura. Glória a Jesus. Bem-vindo. Vamos lá à nossa lição. Em primeiro lugar, o que são os ídolos? Letra A, olha aí. Ao que se deve lealdade ou serviço. Letra B, ao que se deve honra, tido por valor. Letra C, ao que se deve apego emocional ou espiritual. Vamos aos textos bíblicos aí para nos ajudar. Mateus capítulo 4 versículo 10. Do primeiro subtópico, a Palavra de Deus diz o seguinte, Então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Ora, este versículo eu coloquei para o tópico que pergunta o que são ídolos e responde aquele a quem se deve lealdade ou serviço. Satanás tentou a lealdade de Jesus, o serviço de Jesus, ao que Jesus responde, glória a Jesus com autoridade, e disse, vai-te, sai-te Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então se nós adoramos ou servimos, Amém? Somos leais a alguém ou a algo que não seja Deus, este pode tornar-se uma força é, idólatra de ídolos na nossa vida. Te convido também a abrir Romanos, capítulo 6, e versículo 16, quando a palavra de Deus nos diz o seguinte, Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Uma pergunta de Paulo aí simples o suficiente para nós entendermos se você se apresenta por servo ou seja para servir alguém você se torna servo daquele a quem você obedece se você obedece a alguém você está servindo em termos de lealdade àquela pessoa ou aquilo que você colocou como leal na sua vida e você está servindo a ele né aí Paulo coloca aí ou você obedece né a, 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 do pecado para a morte ou você a obediência das coisas de Deus para a justiça então, é uma decisão do que, somos, do que são ídolos a quem seremos leais. Letra B, ao que se deve honra, ou seja, aquilo que nós temos por valor. Romanos 1,25, a Palavra de Deus diz o seguinte, Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais do que a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Então, são ídolos aquele a quem a gente honra, a quem a gente dá valor. Neste versículo aí, Paulo explica que as pessoas honraram mais a criatura. Quem é a criatura? É o próprio homem. Alguns casos pode ser, até animais e outras coisas, como o céu, o sol, enfim... Mas, de maneira geral, nós mesmos colocamos como maior valor, honramos mais, e Paulo aí traz esta palavra, do que ao Criador, que é bendito eternamente. Então, se nós botamos valor, é um ídolo para nós. 1 Timóteo 4, 7 e 8, o texto diz, Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente que há de vir. Aí compara o exercício corporal com a piedade. E qual é o valor para nós? Para aqueles que idolatram o seu corpo... Né? Então, o exercício corporal pode tomar um lugar de honra, um lugar de valor maior do que o exercício da piedade, conforme este texto nos fala. O que mais pode ser ídolo? Não só aquilo que a gente é leal a ele. E o que, que você é leal todo dia na sua vida? É a meditação da palavra de Deus? Ou tem alguma coisa de exercício, de pensamento, ou de meditação, ou sei lá o quê, que nós somos? Você pode perguntar isso ao seu aluno, numa conversa bem prática. Segundo, é aquilo que a gente honra, que a gente tem por valor, o que, que é o valor na nossa vida? É ser fiel a Jesus todos os dias? É pregar o evangelho para alguém todos os dias? Qual é o valor da nossa vida? É devotar tempo para Deus todos os dias? Ou será que nós temos algo que nós estamos perseguindo, que nós temos mais valor? Boa pergunta para nós fazermos a nossa classe. E por terceiro lugar... Aqui se deve apego, ou seja, emocional ou pode ser apego espiritual. Deixo dois versículos também. Gênesis 31 e 30 diz a palavra de Deus. E agora, se te querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtastes os meus deuses? Então, este texto está no texto da lição, né? para nós que com certeza já lemos a, a, a lição dessa semana, fala da saída né, de a Jacó da casa de seu sogro, levando as suas duas mulheres, e até para surpresa de Jacó, porque não foi ele que roubou, foi Raquel que levou, saiu e a Raquel levou um ídolo do seu pai junto com as suas coisas e o furtou assim. Portanto, havia um apego emocional ou espiritual de maneira geral. Há um o comentarista coloca a questão do furto no sentido de pagar por alguma algum maltrato no sentido de o pai não ter dado não é a herança enfim qualquer coisa desse tipo mas de maneira geral de maneira geral as pessoas levam os ídolos porque há um apego emocional a eles eu nunca vou esquecer que eu trabalhei para um senhor é, já de bastante idade ele era grego e eu me lembro que ele, ele explicou que existia uma santa uma estátua na cidade, que a, a igreja dava para cada casa receber por um certo tempo. E a honra de receber aquela estátua na sua casa, para benção sua, o que fosse, era de tal maneira aquela alegria, ou seja, uma, havia um apego emocional com aquele ídolo, isso é o que acontece na maioria dos casos, e também, por que não dizer, um certo apego espiritual com essa realidade. Então, na maioria dos casos, é isso que acontece. E se nós nos apegamos emocionalmente ou espiritualmente, de uma maneira, para algo que é indevido, então podemos estar idolatrando esta realidade. Termino com Juízes 18. 18 que diz, entrando eles, pois em casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote, que estáis fazendo? mesma realidade. Ele tinha apego a tudo aquilo. Então, quando as pessoas chegaram lá e, e começaram a tirar tudo, então houve uma, um questionamento, houve um, uma ferida, né, no coração, no sentimento daquela pessoa, porque se apegava àquelas imagens, a aqueles ídolos. Então, isso é ídolo. Aqui a gente deve lealdade, o que deve honra e o que deve apego. E por que que então nós nos atraímos pelos ídolos? E quando nós estamos ensinando essa lição, vale a pena nos lembrarmos? que nós não estamos trazendo essa lição para o contexto de um grupo de pessoas pagãs, para um grupo de pessoas que por natureza de sua religiosidade, adoram outros deuses, têm ídolos. Nós estamos falando deste tópico no contexto do povo de Deus, não só o texto a, referente da lição é de Jacó, um dos patriarcas da palavra de Deus, a quem Deus tinha se manifestado, mas hoje nós estamos trazendo este tudo no contexto da igreja, que é este mistério de Deus que foi revelado. Então sigamos conscientes neste mesmo caminho. Por que, que nós, então, vamos colocar aqui bem prático, igreja, nos traímos pelos ídolos. Primeiramente, atendem os nossos interesses. Nós devotamos tempo a eles por causa disso. Segundo, prometem benefícios a curto prazo. Nós lhe dedicamos a nossa alma por causa disso. Terceiro, deturpam a verdade de Deus. Nós corrompemos o nosso espírito por causa disso. Quem quer ir para o texto bíblico? Amém! Mateus capítulo 21, versículo 12. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pomba. Então, ora, no templo de Deus, quando Jesus andou, algumas pessoas estavam ali cumprindo os seus interesses. Amém? Então, nós nos atraímos pelos ídolos porque eles atendem os nossos interesses. Nós podemos fazer como queremos, da maneira que queremos. Hoje numa aplicação de hoje, né? Na época alguém podia dizer: "Por que que não se pode vender na casa de Deus?", né? Então você vê neste texto, Jesus, ele ficou super zeloso, ele disse: "A minha casa, a casa do meu pai, é casa de oração". Glória a Jesus. E muitos de nós Encontramos nas igrejas hoje algumas realidades que nós perguntaríamos se Jesus não ficaria tão chocado e faria essa mesma realidade, mas por que, que nós dizemos, porque nos interessa ter essas realidades na casa de Deus, pode tudo, está tudo certo, não tem problema não é isso? Por quê? Porque nós queremos os nossos interesses é, é, resolvidos e por isso nós somos atraídos por estes ídolos e no quarto tópico bônus nós vamos falar de alguns deles que estão bem vigentes no meio evangélico. E pra isso a gente dá tempo. Se a música for o nosso ídolo, ah, isso a gente dá tempo pra escutar. Pra escutar a palavra de Deus é mais complicado, né irmão? Mas pra ouvir a música, ou para ter aquela reunião de não sei o quê, ou aquela dança de não sei aonde, ou aquela saída de não sei quanto, a gente acha muito tempo para fazer. Mas para a palavra de Deus, às vezes, é tão complicado. Não é verdade? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana mas em demonstração do Espírito e de poder. Muitos de nós estamos atraídos, nosso interesse hoje é a sabedoria humana. É impressionante, nós estamos no, na era da informação, a informação está em nossas mãos com este computadorzinho bendito que todos nós temos em nossas mãos, chamado smartphone, que nós temos acesso a um mundo de informação em questão de segundos, nunca na história isso aconteceu e hoje temos. Então nós estamos voltados para a sabedoria humana e nós como crentes que deveríamos estar voltados com os olhos no nosso alvo no nosso destino com a nossa fé bem ancorada muitas vezes estamos é, alimentando este ídolo sermos atra atraídos por este ídolo da sabedoria humana que deixa nós dizermos aqui não só a palavra nos afirma mas nós temos esta convicção não é maior do que a sabedoria de Deus amém quem pode dizer amém? Então, nós somos atraídos pelos ídolos porque eles servem aos nossos interesses. E para estes, para a sabedoria humana, para aprender sobre isso, irmão, aí eu vou para esse seminário, aí eu vou para esse congresso. Mas se for, é, sai daquele é, negócio de palavra de Deus, o negócio está complicado. Queridos, seguinte, os ídolos, por que, que a gente se atrai? Porque oferecem, prometem benefícios a curto prazo. Vou deixar uns textos aí para você. João 6. 26 e 27. Jesus respondeu e disse-lhe, Na verdade, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, qual o Filho do homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou, então somos atraídos pelos, pelos ídolos, Jesus jogou na cara do povo aí, por quê? Porque vocês comeram pão, porque vocês têm satisfação imediata, ele diz, então trabalhem irmãos, Abra o olho, não para aquilo que te dá satisfação imediata, mas por aquelas coisas que são eternas, então os ídolos que nós calcamos como crentes, são aqueles que hoje nos satisfazem imediatamente na carne e na alma, nos sentimentos e na razão. E estamos desprezando as coisas eternas quando esta palavra nos chama a olharmos e a calcarmos a nossa vida naquilo que é eterno. Jesus veio para nos presentear com o que é eterno. Então nós estamos fazendo ídolos das coisas naturais, das coisas que perecem, das coisas que ficam, e aí está o nosso Senhor Jesus nos presenteando com esta verdade. Termino com Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9, que diz o seguinte, novamente, O transportou o diabo a um monte alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, Tudo isto te darei, se prostrado, me adorares. Então Jesus, você sabe, ele fez? Ele adorou o diabo? De maneira alguma. Porque Jesus não queria um benefício a curto prazo. Quantos de nós já ouvimos histórias que não são mentiras de pessoas que até eram do evangelho, ou do caminho da igreja que fosse, né? E deixaram por uma oferta diabólica. E quando eu digo diabólica, não é porque o que foi usado só foi usado pelo diabo, Não. É que eles têm a convicção de quem falou com eles. Quem chamou-os foi Satanás. E alguns, extremadamente falando, vieram da igreja. Outros que não conheciam a Deus, infelizmente. Mas nós temos pessoas, até as pessoas, sabendo que esta oferta... E nós conhecemos, irmãos, porque o diabo teve a ousadia de fazer essa oferta, irmãos, para Jesus. Imagina. E nós, então, vemos que o benefício a curto prazo foi oferecido para Jesus. Você quer? Eu te dou tudo. Não só era uma mentira a sua proposta, porque ele não podia dar isso a Deus, em parte. Aleluia! Mas indecorosa. Mas Jesus não quer saber de benefício a curto prazo. Jesus veio pagar o preço, irmãos. Jesus veio consciente da obra que ele tinha que fazer. Sabe por quê? Por causa de você. Por causa de mim, ele foi até o fim. Glória a Jesus, que nós possamos deixar a idolatria daquilo que nos traz benefício a curto prazo e olhar para aquilo que nos traz a vida eterna para a glória do nome de Deus. Amém? Terceira coisa que nos atraímos pelos ídolos é a questão espiritual, irmão. A questão da idolatria, de, e, e quando a gente fala isso, já não estamos falando dos ídolos carregados, dos ídolos da parede destes ídolos de uma religião passada que você ou eu possa ter vivido. Mas estamos falando no contexto evangélico, do contexto cristão, no contexto da igreja de hoje, como nós estamos explicando aqui. Mas toda essência espiritual que escraviza, que te traz a servir, que te separa do caminho de Deus, que te faz olhar para fora desta realidade eterna, pode tornar-se um ídolo na minha e na sua vida. E a questão espiritual ela é muito mais perigosa porque ela começa a drenar a vida espiritual do crente. Então, em terceiro lugar, nós somos atraídos porque somos picados espiritualmente. Na hora que o crente ele é picado espiritualmente, na hora que o crente se compromete espiritualmente, na hora que o crente dá ouvido, deixa cair a semente do, do engano do diabo, da, da área da razão para a área da alma do coração, o, o fruto começa a brotar imediatamente, um fruto espiritual que não vem de Deus, pelo contrário, é maligno. Quem entende que o nosso coração é uma terra? Jesus explica isso na parábola do semeador. Então, se você planta na terra e também outras parábolas, fala, né, do joio e do trigo. Então... Se o joio vem e é plantado, na hora que ele cai na terra, o que, que vai acontecer? Ele vai começar a brotar. Esta é a realidade espiritual. E se nós não a arrancarmos dessa realidade espiritual no nosso coração, se nós não protegermos, se nós não cuidarmos, se nós não tirarmos na hora que ela entrou, ela vai começar a enraizar e vai começar a frutificar na nossa vida. Quando menos a gente espera, a gente está dando fruto de uma idolatria espiritual. Porque tudo que é idolatria espiritual, como nós dissemos, somos atraídos e elas deturpam a verdade de Deus, te leva a dois textos, primeiro do próprio Satanás em Gênesis capítulo 3, 1 a 5 diz, ora a serpente era a mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, e disse a mulher, a serpente do fruto das árvores do jardim, comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Vou chamar a atenção, esse texto é riquíssimo de informação para nós, mas somente em uma coisa. Deus disse, se você comer, vai morrer. O que é que Satanás disse à mulher? Você pode comer porque você não não vai morrer, certamente, a palavra dele aqui, certamente não morrerás, amém, então, o, o engano espiritual, o ídolo, ele deturpa a vendar, verdade de Deus, deixo ainda o texto de Romanos 1, 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito e eternamente, amém, então, deturpando mais uma vez a verdade de Deus, Terceiro tópico, por que é que os, se os proliferam os ídolos? Por que é que se espalha tanto na igreja, irmã? Bom, eu acho que o segundo tópico já esclareceu bastante, sim ou não? Mas vamos caminhar mais profundamente nesse estudo. Por que é que se proliferam os ídolos? Primeiro lugar, foi colocado pelo pastor Helena Cabral aqui no comentário da lição, por falta de liderança. Segundo, pela anarquia moral e espiritual. Terceiro pelo sincretismo religioso. Marcos capítulo 6, versículo 34. A Bíblia diz o seguinte. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ora, quando Jesus olhou para aquela multidão, ele teve compaixão porque eram ovelhas, primeiro animais, indefesos, animais que deveriam estar sob o cuidado de um pastor. Mas elas não tinham pastor, estavam como ovelhas que não têm pastor. E naquela mesma hora, este homem Jesus, líder Jesus, Messias Jesus, começou a ensinar-lhe muitas coisas. Aleluia! então enquanto a quando a liderança toma o seu lugar de ensinar ao povo a palavra da verdade os ídolos não vão se proliferar mas se a liderança se calar vou repetir se a liderança se calar os ídolos fatidicamente se proliferarão agora infelizmente eu não estou falando só dos pastores de igreja os pais de família são líderes chamados por Deus, olha, vai ser assunto da lição que vem, vai ser forte, De já te convido, os pais são líderes da parte de Deus, eles têm que falar, eles têm que exercer a sua liderança, eles têm que ensinar a verdade para os ídolos dentro de casa não proliferar, porque em muitas casas nossas, nós olhamos nos quartos dos nossos filhos, nós olhamos na banquinha ali do lado da nossa esposa, o livrinho que ela tem lá. E alguns de nós, até os pais de família, tem ídolos dentro de casa. Amém? Não estou falando também só dos pais. Nós, como professores de escola dominical, nos foi dada uma posição de liderança não é ministerial, pelo menos não todos nós temos o, o, a, o ministério, a maioria não, mas nos foi dado o privilégio de ensinar, olha aí o que a liderança faz, ensina o que Jesus fez, lhes ensinou muitas coisas, glória a Jesus, e Deus cobrará de nós o privilégio, a quem muito é dado, muito lhe será cobrado, e nós temos o privilégio, não nos calemos em nome de Jesus. Porque se nós nos calarmos, os, líder, os, os ídolos se proliferarão, vão multiplicar. Aí você vê a aluna da escola dominical vindo com um ídolozinho ali, a outro se levanta e vai falar da opinião dele, idólatra. Não estou falando, volto a dizer, no contexto de estátua que a gente estou falando disso, não. Eu estou falando de idolatria no meio no contexto da igreja do Senhor Jesus Cristo de hoje. Estou igreja santa e igreja pentecostal para a glória do nome de Jesus. Vamos deixar mais dois textos aí. João 21,16. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe sim, Senhor, Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta. As minhas ovelhas, aleluia, por falta de liderança, as ovelhas vão atrás do caminho de idolatria. Então, Simão, se tu me amas, professor, tu amas a Jesus, evangelista, tu amas a Jesus, líder dos jovens, tu amas a Jesus, irmã Manuela tu amas a Jesus, participa naquilo que foi te dado nas tuas mãos, em apacentar é e ensinar. As ovelhas, Efésios capítulo 4, versículo 11, 12, o contexto do ministério. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para não deixar a idolatria crescer e se espalhar para a obra do ministério, para a edificação do santo corpo de Cristo. Amém! O que mais? Por que se proliferam os ídolos? Segundo, pela anarquia moral e espiritual. O que é isso, irmã? É cada um tem a sua voz e pensa do seu jeito. Isso aqui é verdade pra mim. Anarquia é a realidade moral e social da pós-modernidade, da sociedade que nós vivemos nos dias de hoje. Cada um tem a sua opinião. E agora, na igreja, cada um tem a sua ideologia, tem a sua opinião do que se pode fazer, do que não se pode fazer. Só tem um probleminha, é que a igreja tem dono. Amém? E o dono dessa igreja, o Senhor Jesus, aleluia, a cabeça, obedece a ordem de um pai que revelou o plano de salvação e nos deu este grande presente aqui, chamado Escrituras Sagradas, para que nós o conhecêssemos. Amém? Então, quando há espaço para anarquia, para cada um moralmente ou espiritualmente dizer esse é o meu caminho, é assim que eu faço, é assim que eu penso, e não submissão à palavra de Deus, o que, que vai acontecer naturalmente? Os ídolos vão quê? Se proliferar. Então, estão se proliferando no meio da igreja, primeiro porque está faltando liderança, segundo porque está havendo um espírito de anarquia, deixado parar, vamos ler o texto aí de Juízes, 17, versículo 6, diz a palavra de Deus, naqueles dias, não havia rei em Israel, aí, liderança de novo, faltando, ó, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos, anarquia, Salmos, capítulo 82, versículo 2, até quando julgareis injustamente, e respeitareis a aparência da pessoa dos ímpios, que isso, vai haver juízo injusto quando nós estamos respeitando a aparência, nós decidimos, nós olhamos e decidimos, a ah, esse tá bom, esse tá certo, esse tá bonito, né, da pessoa dos ímpios, ou seja, podemos falar da pessoa dos ímpios, e por que não aplicar para esta idolatria que não vem de Deus, nós estamos julgando a aparência destas coisas, destas ofertas... Né? E estamos indo após elas. Então, quando esta anarquia de julgamento por aparência reina no nosso meio, ô irmãos, não tem outro jeito. A idolatria, portanto, vai estar reinando e proliferando no meio da igreja. Que tristeza! Mas glória a Jesus que você está aqui nesta classe. Aleluia! Glória a Jesus que colocou esta palavra no meu coração, para que nós possamos estar meditando nesta palavra e encontramos nela e nele poder e autoridade para sermos parte de trazer de volta, aleluia, os nossos irmãos, começando da nossa vida, daqueles que estão ao nosso redor e por que não dizer que tenhamos participação pela misericórdia do Senhor, para que a igreja volte a fechar as portas à idolatria que tanto tem crescido. Por último, sincretismo religioso. Que isso, irmã? Sincretismo fala de mistura, uma coisa com a outra, né? Vamos ver um texto bíblico para facilitar aí neste sentido espiritual. Lucas 16, versículo 13. Nenhum servo, diz a palavra, nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Então Jesus fala uma coisa muito clara, que nós já devíamos entender pelo processo de luzes-trevas, mas ele estava aqui esclarecendo, não neste contexto é, de luz e trevas, um pouco empírico, e estava falando de prática. Deus e mamão são dois deuses. Não se pode aborrecer um e amar né? ou seja, amar os dois, servir os dois, ou você, se você amar um, você estará automaticamente aborrecendo o outro, pela natureza da diferenciação das trevas e da luz, quem entende isso? Então, quando nós queremos sim, trazer um sincretismo, colocar uma coisa, olha, aqui está Deus, mas aqui está Mamon, mas aqui está não sei quem, está tudo bem, quando isso começar a acontecer, já aconteceu o que, irmão? É idolatria, porque Mamon é o quê? É um ídolo. Amém? Simbolizando o dinheiro. Temos mais texto aí? Sim. Ezequiel, capítulo 8, versículo 5 e 6. Depois saltaremos mais um pouquinho adiante. Acabamos de estudar no trimestre passado este, este texto. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e, eis, da banda do norte, a porta do altar, estava esta imagem de ciúmes, a entrada, uma imagem idólatra, versículo 6, e disse-me, filho do homem, veis tu que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Ou, oh, irmão, isso é palavra forte demais, olha aí o que, que Deus está falando, eles estão fazendo abominações para que eu me afaste do santuário, o que, que significa isso aqui irmãos, olha? E aconteceu, viu? Ele saiu, ele se afastou do santuário. Deus saiu, nós estudamos trimestre passado, Deus saiu do santuário, a presença dele deixou e foi embora. O profeta viu a presença do Senhor saindo, abandonou o templo, abandonou o país, abandonou o povo. E ele disse, olha o que eles estão fazendo para me tirar. E a idolatria no nosso meio tem afastado a presença santa de Deus do nosso meio. Pode haver pulo, pode haver lágrimas, mas se há idolatria, a presença do Senhor não está aí. Quem diz amém? Mas verás ainda, terminando o versículo 6, maiores abominações, vou saltar para o 9, 10 e 11. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei, e olhei, e eis que toda forma de répteis, de animais abomináveis, de todos os ídolos da casa de Israel, estavam pintados na parede em todo o redor. Isso era o templo, viu irmãos? Versículo 11. E setenta homens dos anciãos da casa de Israel, com jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. Que horror! E subia uma expensa nuvem de incenso. Que barbaridade, irmãos, no templo do Senhor, aleluia, esta gente que tinha sido educada, recebido a lei de Moisés, a lei do Senhor, estavam ali oferecendo incenso para aquelas imagens pintadas por toda parte do interior do templo. Oh, que o sangue de Jesus nos cubra. Oh, Deus da glória, que no meio dos nossos templos, onde já tem espiritualmente sido pintadas esta idolatria maligna, Deus nos dê vitória outra vez de ver isto por terra, para que a presença santa, porque o Senhor é santo, santidade fala de separação, a presença santa do Senhor possa se fazer ainda no meio de sua igreja. E o faz, porque a igreja não morreu. Alguns podem ter se corrompido, Alguns ministérios, alguns líderes, alguns crentes, isso é verdade. Mas a igreja do Senhor caminha em vitória. Eu vou ler com você ainda terminando este texto aí, versículo 16, 17, 18, com isso a gente termina este contexto. E levou-me para o átrio, tá? ou seja, Deus está mostrando a idolatria dentro do templo. No átrio interior da casa do Senhor, eis que estava a entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com os rostos para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse, Viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui, havendo enchido a terra de violência, Tornam a irritar-me, e los a chegar o ramo ao meu nariz. Queridos irmãos, deixamos este texto para mostrar a realidade que Israel vivia naquele tempo de um sincretismo religioso, ou seja... A, a aceitação de, uma, de um compartilhar espiritual de várias realidades, por que não dizer de vários deuses? E infelizmente nós hoje estamos aceitando moralmente e por que não dizer, com certeza, espiritualmente um sincrentismo. Há coisas que a Bíblia a Palavra de Deus diz claramente não são próprias, mas nós dizemos está tudo bem de estar no meio da casa de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. E no próximo tópico, bônus, nós estaremos falando de quatro exemplos práticos destes ídolos evangélicos dos dias de hoje. Antes de entrar neste tópico, eu convido a você para assinar o nosso newsletter, que é o primeiro episódio do nosso newsletter, foi lançado no dia da Páscoa, dia 9 de abril nós enviamos para o primeiro grupo de pessoas, mas ainda se você se inscrever antes do próximo mês que nós enviaremos então você vai receber o primeiro episódio também com as novidades do mês passado o então, nosso newsletter eu vou deixar para você também na descrição deste vídeo, aonde você pode se inscrever, portanto agora no tópico 4, ou a quarta parte da nossa lição é bônus, então se você não está interessado de ouvir isso, a classe acabou, mas aquele que está interessado para para ouvir aquilo, na nossa opinião, colocamos quatro exemplos de ídolos que estão bem presentes no meio evangélico, são muitos mais, mas lembramos deste, para proteção e riqueza. São duas palavras que o pastor ah, mencionou que os ídolos naquela época eram usados para isso, para proteção e para ganhos de riqueza. Então nós colocamos para estes fins quatro deles. Primeiro, profecias produzidas. Jeremias, capítulo 23. E versículo 32, a Palavra de Deus diz o seguinte. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor. E os contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Queridos irmãos, de quem é a igreja? Sim, de Jesus. E o nosso Deus aí diz que ele, Deus é quem dá sonhos, é quem dá profecia, é quem dá a visão daquilo que possa estar oculto quando Deus fala para alguém acerca daquilo que vem acontecer. Mas desde o tempo de Jeremias e tem se proliferado muitíssimo hoje e é um ídolo para muitos de nós, para muitas igrejas e para muitos de nós crentes, profecias produzidas, que são essas, de pessoas que mentirosamente com, pode ter ser com a melhor das intenções. Pode ser com a melhor das intenções, mas Deus diz, não foi eu quem dei. Nós em breve faremos um vídeo explicando como discernir biblicamente aquilo que a Bíblia nos dá, porque para além disso é só o Espírito de Deus, amém irmãos? O dom do discernimento, a gente tem que procurar os pés do Senhor. Ninguém se ensina a discernir, mas a Bíblia nos ensina minimamente, e a palavra de Deus nos manda julgar as profecias. Amém? Então, em breve nós traremos sobre isso, mas essas profecias que são produzidas, muita gente vai para a igreja esperando o profeta falar, esperando receber, irmãos, em nome de Jesus, o primeiro lugar que nós temos que receber é da palavra, vou dizer uma coisa, igreja e púlpito que prega a palavra, não falta profecia, no melhor do sentido, que não é profecia, não falta aplicação do Espírito Santo para o nosso coração, eu nunca saí de um culto sem nada da parte de Deus, porque Deus fala sempre comigo na pregação, e pode ser, olha, pregador simples que vai pregar, um testemunho às vezes, Deus fala comigo pela sua palavra. E não é isso que nós precisamos, por favor, igreja. Agora, nós idolatramos a profecia, nós idolatramos a, for a forma de falar, o fato de eu ter sido a bênção, o fato da palavra ter sido para mim. A minha pergunta é, e se não foi de Deus, faz diferença na tua vida? Porque a maioria dessas profecias produzidas, Deus diz... Não foi eu quem os deu. E olha lá a palavra final de Deus. Não trouxeram proveito nenhum, a não ser o nosso ego, que... Ai, recebi de Deus hoje. O sangue de Jesus nos cubra, porque o que ele tinha que nos dar está aqui nesta palavra. E toda profecia que se levanta hoje tem que estar em conformidade com esta palavra. E eu pergunto quantas profecias neste livro... Foram para a tua bênção prosperar. Você vai ter isso. E você vai viajar o mundo. E você vai prosperar nisso. E a tua família terá aquilo. E não sei o que, não sei o que. Quantas? Passa aí a tua mente na Bíblia Sagrada todinha e vê se você consegue contar quantas vezes Deus usou um santo profeta, mesmo do Novo Testamento, para profetizar uma palavra de vitória. E aí, eu me pergunto se as profecias que nós estamos escutando hoje e querendo, e idolatrando, são de Deus. Segundo, livros e programas de autoajuda, 2 Timóteo 4, 3 e 4. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Então hoje são ídolos em nós. Nós compramos. Nós fazemos crescer os vídeos. Honramos. Porque não sofremos mais esta sã doutrina. Nós idolatramos os livros que nos ajudam a gerenciar o nosso sofrimento da nossa alma. Porque ninguém aguenta mais ouvir, tá sofrendo, chora aos pés de Jesus. Fale com Jesus, espere em Deus. Ninguém mais medita como nós agora estamos meditando nos salmos. De um homem como Davi, que salma após Salmo e diz, a minha confiança vem do Senhor. Aí nós estamos nos auto ajudando, ajudando o corpo, ajudando a mente, ajudando a alma, ajudando a esquerda, ajudando a direita. Ídolos amontoamos para nós, doutores, conforme a nossa própria concupiscência. É o nosso querer, é o nosso ego, que nós estamos agora sim, para esse eu pago o livro, para esse eu vou para o seminário. Vamos irmão, que negar-se lá é benção. Que Deus nos guarde pelo poder do sangue de Jesus. Ídolos no meio evangélico. Próximo, rituais dos milionários. Tudo bem que o mundo fica assistindo o vídeo de que que, que o misilionário faz, o que, que ele fez para chegar lá, e etc, e a gente está lá idolatrando. É, o problema não é o mundo ir atrás disso não, irmãos. Quando Jesus fala para a gente, Deus que cuida dos, dos passarinhos não cuidará de vocês? Entre Tantas outras escrituras. Aleluia. Estamos lá os crentes, em vez de confiar em Jesus, pedir a Jesus trabalhar honestamente, respirar na, na bênção de Jesus. Estamos lá. O ritual dos milionários. Ídolos. Os milionários são ídolos para nós. O ritual dos milionários são ídolos para nós. O relógio que os milionários usam são ídolos para nós. A roupa que os milionários idos usam são ídolos para nós. E enquanto o diabo está rindo de um crente que está dessa maneira, feliz, o Espírito Santo está gemendo. Porque a igreja não está crescendo. Porque muitos se estão desviando. Porque nós deixamos a palavra da verdade para encher os bolsos e o, e o ego dos nossos ídolos. Mateus capítulo 6, é o texto que eu mencionei, no contexto 31 a 34, não andeis, é Jesus dizendo, pois inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas, os gentios, os que não conhecem a Deus, procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais todas estas coisas. Mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Irmãos, ou nós cremos nesta palavra, eu acho que a gente tem que começar a rasgar pedaço da Bíblia. Porque esse aqui está pronto para ser rasgado. Ou a gente crê ou rasga. Mas a gente está sendo sincretista. Mentirosamente diz que crê, porque é aquilo que Jesus diz, com os lábios eles me adoram, mas o coração deles está morto. Então a gente está mentirosamente dizendo que crê, porque a gente não crê. Porque nós estamos idolatrando os milionários. Por último, e pior, sei lá que existe pior, o conhecimento do oculto. Muitos acham que vão encontrar proteção conhecendo coisa oculta, conhecimento oculto, a única coisa que esteve oculta, que foi o mistério que a Bíblia diz, esteve oculta em Deus, preparado para o dia que fosse revelado, chama-se a igreja do Senhor Jesus, já foi revelado. Esta palavra é palavra de luz e de revelação. Tudo aquilo que é segredo oculto é conversa, irmão. Eu leio livro sobre isso, eu tenho estudado sobre essa realidade do ocultismo se incrementando, se colocando na igreja. E quantos foram enganados? Porque eles, porque eles vendem a sabedoria oculta. São estas, esses grupos, estas organizações que você vai ter acesso ao conhecimento oculto. Eu quero dizer para você que a Bíblia não tem nada oculta nela. Foi revelado o que ele queria revelar, ele se revelou aqui. isso aqui é luz é para gente ver mesmo, aleluia, glória a Jesus, mas muitos de nós hoje na igreja, fomos enganados pelo inimigo, e estamos procurando o oculto, até dentro da Bíblia a gente fica procurando o oculto, o que que quer dizer isso, mas irmã, olha, tá achou uma coisa extraordinária, para além de não sei o que, irmãos, por que que nós estamos procurando o que está além, se Jesus não está mostrando a simplicidade do Evangelho de Cristo Jesus, nós não nos conformamos com isso? Será que o evangelho de Jesus não é suficiente para nós? Será que a grandeza da salvação de uma alma não é grandeza de revelação para nós suficiente para alegrar a nossa alma, que a gente tem que estar tá cavulcando coisa oculta? Mas aí está o crente e as igrejas e os vídeos que eu vejo procurando poder oculto. Irmão, o que é oculto não é de Deus. Em nome de Jesus, abramos os nossos olhos, porque são ídolos do mundo evangélico de hoje. Ídolos. Deixo para você dois textos bíblicos, Isaías capítulo 47, 12 a 15. Deixa-te de estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade e ver se pode tirar proveito ou se porventura te pode fortificar, cansar te na multidão dos teus conselhos. Levantem-se, pois, agora os algoreiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. E eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Em outras palavras, este caminho oculto não te leva à salvação. Os algoreiros, os encantadores, e que hoje tem algoreiro encantador evangélico para todo lado, irmãos para todo lado, tem gente vendo o mistério, tem gente viajando para o céu, tem gente vendo o anjo do seu lado, tem... irmão, é tanta coisa, desculpa a palavra aqui, sincera e verdadeira, de acordo com aquilo que eu já li nesta Bíblia, não é de Deus, mas nós não conhecemos a Bíblia, irmãos, então venha comigo para o devocional cada dia, porque eu preciso dele, eu comecei ele porque eu preciso dele, eu preciso conhecer ainda mais estas santas escrituras, e aí Deus diz por Isaías, eles não podem te salvar, o fogo que vem te consumir, a, a destruição, ou seja, a punição, o julgamento de Deus contra o pecado, os teus algorezes, os teus feiticeiros, os teus amigos de infância, os teus amigos de trabalho, é isso que está escrito aí, lê de novo depois deste texto, que você tanto presa, não vão poder te salvar, porque este é o caminho da condenação, não é o caminho da salvação. Tito capítulo 1, versículo 14 e 15. Não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, irmãos, o conhecimento do oculto vem de consciências e entendimentos que estão distantes de Deus, de infiéis, de pessoas que... Podem até usar a Bíblia, podem até manipular a Bíblia, podem até falar da Bíblia. Mas não caminham no caminho desta palavra. Muito obrigado por você que chegou até o fim deste vídeo. Em verdade, nós temos que agradecer. Nós todos temos que agradecer ao Senhor por esta palavra, pela sua misericórdia, que é grande. E por ele ter levantado a você e a mim, para ainda sermos parte desta obra. Eu peço a Deus, terminando esta classe, que mesmo que este último tópico você não venha apresentar na sua classe, mas que você possa meditar nele com seu coração. E o Deus que está aqui neste momento entre nós, esclareça ao seu coração e mais e mais ao meu coração, para nós primeiramente vermos esta realidade e depois começarmos uma batalha contra ela, no joelho, na meditação da palavra, na submissão a Deus e abandonar esta idolatria para que a presença do Deus vivo não nos deixe. Amém.